It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Det er ikke nemt at bede familie om at rejse hjem, hvis de faktisk er faldet til. Men det er alligevel det moralsk rigtige. Vi skal ikke gøre flygtninge til indvandrere. Vi skal passe på Danmark, så vi kan genkende vores land nu og i fremtiden. Ja, her var det Lars Lykke Rasmussen, der talte til Venstres landsmøde, hvor han kom ind på et af de helt centrale emner i finanslovsforhandlingerne. De forhandlinger nærmer sig nu den absolute slutspurt, og det ser ud som om, at Dansk Folkeparti får mest en del af deres ønsker ind i den aftale. Udspillet fra regeringen var ellers i forvejen et spiseligt et af slagsen for støttepartiet, men det holder ikke Dansk Folkeparti tilbage for at forsøge at få lidt mere igennem. Er regeringen politisk uenig i DF's krav? Vi sætter spot på finansloven i dagens Altinget Azur. Mit navn af Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået dig, Erik Holstein, i studiet til at hjælpe mig med det. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik, inden vi lige dykker ned i dagens emne, kan du så ikke lige hjælpe os med, hvad, der er, der sidder, hvad de sidder og forhandler om i øjeblikket inde i, inde i lokalet? Ja, det er tre ting. Det er dels et spørgsmål om modregning for pensionister. DF vil have en ændring sådan, at pensionisterne skal have mulighed for at arbejde noget mere, øh, uden at der kommer en meget hård modregning i pensionen. Det er regeringen i princippet enig i, men det koster altså en del penge, så det er lige med at finde finansiering til det. Mm. Det næste er sådan den der satspulje, der uddeles hvert år til øh, nogle socialt øh, udsatte personer. Det, der er problemet med satspuljen, det er, øh, altså det er, for et par overførselsindkomster herunder pensionister, der er med til at finansiere det. Derfor vil DF have afskaffet satspuljen. Regeringen vil gerne bevare den. Mm. Og det tredje, og det der har været det centrale gennem hele de her finanslovsforhandlinger, det har været et spørgsmål om det der paradigmeskifte på udlændingepolitikken, hvor DF frem for alt vil have langt flere flygtningen til at rejse tilbage igen, den dag, der bliver fred i deres hjemland. Ja, og hvis vi netop lige holder fast i det, som vi jo gerne vil tale om i dag, kan man, kan man sætte det op på den måde, at Dansk Folkeparti de har lidt set en gylden mulighed for at, at presse noget af deres politik igennem i forbindelse med den her finanslov, og sådan dermed også få det her paradigmeskifte igennem? Ja, det kan man sagtens, og det er også en gylden mulighed, fordi øh, regeringen har ikke nogen chance for at sige nej. Altså, hvis det her falder på gulvet, så er det en game over for lykke. Det ved han udmærket godt. Man kan ikke udskrive valg i en situation, hvor blå blok ikke engang kan enes som finanslov. Og så kan man også sige, at det er heller ikke sikkert, at DF har fået helt nok ud af det indtil videre. Man skal huske den der kæmpemæssige valgsejr, DF fik tilbage i 2015. I hvert fald den første finanslov, der kom senere på året. Der var det sådan lidt øh, sparsomt, det DF fik, fik hævet hjem. Mm. Så i år, der skal det for enhver pris være for DF, de skal kunne vise, at de får valuta for pengene, valuta med de mandater, de fik, og sådan at Pernille Wermund ikke kan bide dem i haserne hele tiden. Mm. Men er regeringen så politisk uenig i de, de krav, DF kommer med her? Nej, ikke, ikke sønderligt. Øh, man kan sige, de der uenigheder, der var på paradigmeskiftet tidligere, de indsnævrede ganske kraftigt efter, at DF er gået med til, at flygtningen gerne må arbejde, når de er her i landet. Bare det ikke betyder, at det bliver sværere at få sendt den hjem den dag, 
der bliver fredet deres hjemlæn. Der var jo en periode, hvor, hvor, hvor DF sådan lagde op til, at man skulle nærmest isolere øh, flygtningen. Og det var helt uantageligt, både for regeringen og Socialdemokraterne. Men der er man altså øh, kommet ind på, på en position, der er meget mere spiselig for regeringen. Men det betyder ikke, at der ikke er problemer i at, at få landet noget øh, på det område. For det, for det er der stadigvæk. Nej, nej men lad os, så lad os tage det, hvad er problemerne sådan i, i, i forhandlingerne i forhold til paradigmeskiftet? Jamen, sagen er jo, at øh, som det kører i dag, der er der 9 ud af 10 flygtningen, der ender med at blive i landet, selvom øh, asylstatus jo i princippet er midlertidigt. Og det der tal vil DF jo have meget væsentligt ned. Og spørgsmålet er så, hvordan gør man det, uden at bryde konventionerne? Mm. Flygtningekonventionen, den europæiske menneskerettighedskonventioner, eller ligger konventioner. Øh, altså DF er relativt kold overfor, om de her konventioner brydes. Men det er regeringen ikke. Øh, og der har været sådan indtil videre, at øh, embedsmændene i Integrationsministeriet, Justitsministeriet osv., har været meget forsigtige i forhold til de her ting. Og det bliver lidt teknisk nu, men altså, man kan sige, hvis man skal have afprøvet, hvor langt man kan gå i forhold til konventionerne, så er man også nødt til at tage det, der hedder en procesrisiko. Altså, man, man går så langt, sådan at man kan risikere at tabe en sag, hvis den kommer ved menneskerettighedsdomstolen, for eksempel. Fordi hvis man ikke gør det, så får man jo aldrig sådan afprøvet, hvor grænserne egentlig går. Mm. Og der har altså været en tendens i embedsværket i mange år til at sige, jamen, vi holder os tilbage. Hvis der bare er den mindste risiko for, at vi kan tabe en sag, jamen så siger vi, nej, det kan ikke gennemføres, øh, fordi det er for pinligt for Danmark at tabe en sag ved, øh, dom, eller ved menneskerettighedsdomstolen. Ikke? Okay. Øh, og, og der er det altså, at hvis man skal mødekomme DF, så er man nødt til at anlægge en anden et sødeste den der holdning. Der er man nødt til at, at gå længere i forhold til kommissionernes grænser, end man har gjort tidligere. Ja. Og det er måske så, nu talte vi også om gylden mulighed tidligere for, for, for Dansk Folkeparti, øh, altså... Er Venstre presset af, at der kommer et valg øh, i, i, med den her sag? Bliver de nødt til at gå med på den på grund af det? Ja, Venstre er meget presset af det. Altså, som øh, jeg nævnte før, så øh, vil det være helt øh, håbløst for Venstre at gå ud i en valgkamp, uden der er en finanslov på plads. Det er, det er den ene sag. Men der ligger også noget strategisk i det, fordi øh, efter valget, altså hvis det øh, skal lykkes for øh, de borgerlige at reagere videre, hvis hele tiden skal være sådan et perspektiv i det borgerlige samarbejde, Jamen, så skal det jo være sådan, at DF er med på deres banehalvdel, altså enten i regeringen eller i et nært samarbejde. Og der er sådan en strategisk frygt, specielt i venstrekredse, for at DF bevæger sig over mod Socialdemokraterne, at der for eksempel kommer en sejr til Mette Frederiksen, og at hun får et glimrende samarbejde med DF. Og sker det, så risikerer man måske, at der ikke bare er et enkelt valg tilbage, før de borgerlige kan komme tilbage, så kan der måske gå to eller tre eller fire valg. Altså, det, det kan få meget, meget lange perspektiver, hvis man ikke får fastholdt DF i en blå blok, men i stedet får et, et, et rigtig godt samarbejde med Socialdemokraterne øh, også efter næste valg. Mm. Og noget af det, der jo også er snakket om i, som i, i medierne en gang med at er om en, en regeringskonstellation efter et valg, kun være DF og Venstre. Mm. Øh, altså, hvad, hvad er det ligesom, der, der skiller DF fra at gå ind i regeringen? Hvad, hvor er det, problemerne er hen der? Altså, tidligere har man sagt, at problemerne gik på, på EU-området. Altså, argumenter hele tiden været, at, at, at det var utænkeligt, at, at DF kunne komme i regeringen, fordi de var så øh, kritiske over for, for EU. Det, det har vist lykke, hvis også sagt på et tidspunkt. Mm. Men altså, det er ligesom det her spørgsmål ikke er øh, helt så afgørende mere. Altså, uenighederne er lige så store. Mm. Altså, Venstre har øh, de sidste, i hvert fald de sidste års tid bevæget sig mere EU-positiv retning. EU-spørgsmålet er også rigtig vigtigt for Dansk Folkeparti, der jo stadigvæk er meget kritiske for ikke at sige modstandere nogen af dem. Men omvendt er der også en vis pragmatisme, forstået sådan, at selvom Venstre gerne vil have fjernet forsvarsforbeholdet, 
så er lysten til at tage den afstemning i næste regeringsperiode ret begrænset, fordi man risikerer at tabe den afstemning. Mm. På samme måde, så DF, der var meget begrænset udenbart efter Brexit, og gerne ville have en anden dansk folkeafstemning omkring øh, tilknytningen til EU, der er man også blevet mere betænkelig, fordi det går ikke super godt med Brexit lige i øjeblikket, og man ved godt, at holder man afstemning herinde for de næste år, jamen så taber man den. Og det vil sige, at selvom de står ret langt fra hinanden, så kan begge parter formodentlig godt leve med en form for status quo i den næste regeringsperiode. Derfor ser jeg ikke, at det spærer på samme måde mere. Okay. Hvis vi så lige holder fast i finanslovsforhandlingerne, som øh, det har meget været Venstre DF, man har talt om, og det har også meget været Venstre, der har vist sig i forbindelse med, med, med når folk er kommet ud af, af Finansministeriet for, for at tale med pressen. Man, man har sådan ikke hørt lige så meget fra de andre regeringspartier, Liberal Alliance, Konservativ. Hvis vi nu tager Liberal Alliance, øh, altså hvorfor har man ikke hørt fra dem? For Liberal Alliance der er det jo nærmest øh, blevet sygsekretær i sig selv at, øh, at vise, at man kan opføre sig nogenlunde normalt. At der er bare en enkelt finanslov, hvor man ikke sidder og, og svinger op i lianerne. Øh, så man holder en rigtig, rigtig lav profil. Øh, og det kan man også se af, at man vil jo gerne have fjernet øh, arveafgiften eller i hvert fald nedsat den kraftig og så videre. Men det opgav man jo, da man fandt ud af, at det var DF ikke med på. De konservative lå på samme linje som, som LA der, men, men de smed også deres kort i bunken i det øjeblik, de fandt ud af, at, at, at DF var imod. Så altså, sloganet for det hele har været, at man skal ikke have nogen offentlige slagsmål med DF denne her gang. Mm. Så man kan sige, at det er meget Venstre, der har sat sig igennem. Det, det er Venstre og, og DF, der, der, der kører nogle forhandlinger. De små regeringspartier har lagt sig på en linje, så de ekspolerer det game. Mm, okay. Og, 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 og vi har jo tydeligt set Liberale Alliance dele sådan sit parti lidt op i regeringsliberale alliance og, og, og folketingsmedlemsliberale alliance, som, som lidt repræsenterede hver sin politik i form af Liberale Alliance og regering. Paradigmeskifte og så videre, hvordan, hvordan hænger det sammen med Liberale Alliance-politik som sådan? Det har de jo ikke noget imod. Altså man kan sige, selvom Liberale Alliance, selvom de engang udsprang af en ny alliance, der også vil have sådan en, en mere human udlændingepolitik og alt det der, så øh, er det jo sådan, at i øh, Liberale Alliance, der, der synes man også, det er okay, at der er langt flere asylansøgere, der rejser tilbage i det øjeblik, der er blevet fred i, i hjemlandene. Det er jo, det er jo ikke et det er jo ikke en mærkesag for Liberale Alliance, men det er heller ikke noget, de synes, at det er forfærdeligt, hvis det bliver gennemført. Det er sådan set okay for den, men, men altså, det er ikke noget, de engagerer sig sønderligt i. Okay. Vi, må, vi må se, hvor forhandlingerne de ender henne. Har du, har du noget bud på, hvornår vi skal være ekstra opmærksomme? Ja, jeg har desværre måtte indse, at, at min weekend meget lidt kan ryge på det her. Altså, det tager i øjeblikket til, at, at hvis vi er rigtig heldige, så kommer der måske for lige fredag, men øh, det er også meget muligt, at det bliver løbet af weekenden. Det vil overraske mig, hvis den går ind i, i næste uge. Så et godt bud er øh, en gang mellem øh, fredag eftermiddag og, og søndag kl. 19.30-21, hvornår der nu er nyhedsudsendelser. <laughs> det lyder godt. Så, må vi, så, så kan det være, at vi lige tales ved igen i næste uge. Du skal i hvert fald have tak i for, forløbet for at gøre os kloge på den her. Selv tak. Erik Holstein, politisk kommentator her på Altinget, men inden vi runder af, så har jeg fundet tre historier frem til dig. 
Merete Rigsager får ikke lov at forhandle justeringer af skolereformen på plads. Den store opgave med at justere skolereformen fra 2014 skal efter pres fra Socialdemokratiet nu i stedet landes af finansminister Christian Jensen. Det er en smule mærkeligt, siger Merete Rigsager til alting. Hvis nogle af mine kolleger finder det lidt besynderligt, at forhandlingerne om, hvornår eleverne får fri i første klasse, eller om de skal have mere naturfag i 8. klasse, skal foregå i finansministeriet, så kan jeg godt følge dem. Det synes jeg også er en lille smule mærkeligt, siger ministeren. Socialdemokratiets undervisningsordfører Annette Lind bekræfter, at flytningen sker efter initiativ fra hende. Vi har været indkaldt til forhandlinger i cirka to måneder. Der er ikke flyttet et komma i forhold til det, udspillet reelt handlede om. Det er uprofessionelt, den måde, det har kørt på, siger hun. Udsigten til en kommende Kattegat-forbindelse kan rykke et afgørende skridt nærmere i denne uge. Her forventer regeringen både at kunne lande en finanslovsaftale med finansiering af den nødvendige forundersøgelse af det store projekt og at præsentere resultaterne af den indledende screening af Kattegat-forbindelsen, som blev sat i gang i foråret. Skulle der være nogen, som fortsat håber på at få en kombineret forbindelse med både tog og vej direkte fra Sjælland til Jylland, så er transportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance allerede nu klar til at mene den drøm. Til jorden. Jeg synes ikke, at det er ordentligt at bruge mange millioner på at forundersøge noget, bare for at vælgerne skal tro, at man har en plan for at sende tog hen over Kattegat, siger Ole Birk Olesen. Hvis det står til Folketingets formand Pia Kærsgaard, så skal det være slut med, at lovforslag bliver hastet igennem i sommerferien. Hun fortæller, at Folketingets præsidium har besluttet at sende et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen med en henstilling om, at lovforslag, der sendes i høring over sommeren, tidligst udløber 10 dage efter skolernes sommerferie. Desuden skal det lovforberedende arbejde tilrettelægges bedre. Statsministeren svarede positivt tilbage, men derudover kan vi fra Folketingets præsidium ikke gøre meget. Vi kan kun indstille, at der er ordentlig lovforberedelse, hvor alle bliver hørt, men jeg regner da bestemt med, at statsministeren giver et pålæg til sin regering om, at det er sådan, det skal være, siger Birk Hersgaard. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Husk, at du kan læse meget mere om finansloven på altinget.dk og at vi dækker udviklingen, når finansloven endelig bliver vedtaget. Skriv til os på podcast.altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.